0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «180 градусов». У микрофона Кости Колосков моя коллега Аня Ковалева присоединится к нам чуть позже. А я пока расскажу, что у нас происходит. Во-первых, напоминаю, что мы рассказываем о людях, которые не боятся менять свою жизнь и вообще позитивно относятся к переменам вокруг. Во-вторых, всех с наступающим или уже наступившим Новым Годом. Главное помните, что все в наших сами руках. Всем любви, удачи и позитивных изменений. Мы с Аней уже два года ведем подкаст почти без перерывов. И кажется, что наступил момент перепридумать себя. Мы уходим в небольшой отпуск, из которого хотим вернуться со свежим, новым контентом и свободными от лишних переживаний и усталости головами. Мы пока не решили, когда триумфальное возвращение состоится, но обязательно сообщим о нем. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на инстаграм Ани. Ее можно найти в инстаграме по нику «эд Аня Ковалева. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать новый проект, над которым наша команда работала последние месяцы. Подкаст «Спасибо, я в порядке». Это совместная работа нашей студии и сервиса психологической помощи онлайн «ЮТОК». У нас получилась подкаст-инструкция обо всем, что вы хотели узнать о психотерапии, но боялись спросить или просто не знали у кого. Чумовой состав проекта дополняет ведущая Саша Жаркова, почетная гостья подкаста «180 градусов», основательница коммуникационного агентства Setters, которая никогда не была у психолога, и в первом сезоне «Спасибо, я в порядке» будет исследовать все грани этой темы. Послушать нас можно во всех мыслимых и немыслимых подкаст-плеерах. Все ссылки в описании. А мы начинаем. В сегодняшнем выпуске мы встретились с Олей Флер, основательницей благотворительного проекта Mid For Charity, и Алиной Ковалевой, ее партнером по проекту, опорой и поддержкой. Можно было бы подумать, что Алина и Аня Ковалева родственницы, но это чистейшее совпадение. В сегодняшнем выпуске мы раскрываем суть благотворительных проектов, обсуждаем вопросы партнерства, поддержки, поиска своего направления развития, а главное пытаемся понять. Если очень хочется чем-то заниматься, и ты понимаешь, что это твое призвание, стоит ли бросать свою статусную и высокооплачиваемую работу? За два года, что мы пишем этот подкаст, кажется, что ответ «да». Но что на это скажут Оля и Алина? Кстати, дослушайте до конца, я там спрятал пасхалку. Оля, Алина, мы супер рады вас встретить, наконец-то мы записываем подкаст вместе. Добро пожаловать.
1: Костя, спасибо большое. Мы очень рады, что вы нас позвали.
2: Спасибо, Костя, Аня. очень приятно. Давайте вы для наших слушателей пару слов расскажете о себе, кто вы и чем вы занимаетесь. Как бы вы сами себя представили? Меня зовут Ольга Флер.
3: Я основатель проекта Митво Черти. Митво Черти ⁇ это аукцион, благотворительный аукцион встреч с известными и интересными людьми. А
1: я партнер Ольги. Меня зовут Алина Ковалева по проекту Meet for Charity. Помимо этого, я являюсь Executive Coach, ментором международной сертификации ICF. Также инвестирую, как, наверное, бизнес-ангел в различные интересные проекты.
0: Для нас было небольшим удивлением, потому что когда ты присоединилась к проекту Meet for Charity, потому что, когда мы читали еще более раннее интервью Оли, Оля была одна.
1: Верно. Да, именно так. Я в проект пришла изначально не как партнер, а как черити-хантер. Я немножко поясню, что это такое. Черити-хантеры — это люди, которые имеют большой круг знакомств да, и приводят лоты нам в проект. да, И тем самым эти лоты, соответственно, являются героями в дальнейшем. Да, и деньги, которые выручены от аукциона, они поступают на благотворительность. И я могу, наверное, рассказать историю, да, как я пришла в проект, это было в апреле 2019 -го, да, года, Оль, правильно? Наверное, да ну, где-то полтора года назад. Вот. И более того, я о проекте просто слышала, но никогда не участвовала как покупатель лотов. А тут я училась как раз на коуче. Параллельно я училась на программе Executive MBA в Сколково. Вот. И мне очень понравился коучинг. И вдруг я вижу, продается встреча с Алексеем Петровичем Сидниковым. Ну, наверное, вы слышали. Это тоже известный коуч, политтехнолог. Я читала его работы до этого. Я так впечатлилась, как Думаю, вот, это тот человек, с которым я бы хотела встретиться, я вступила вот в эту вот ажиотажную борьбу, причем она такая была очень активная, а это аукцион на повышение. Вот, а тебе каждый раз приходит уведомление, когда твою ставку перебивают, и, значит, я участвую, смотрю, мою ставку все время перебивают, я говорю, нет, я должна его выиграть, и вот, значит, в итоге я Проснулся его... азарт Да, азарт да. просто невероятный. Вот, и думаю, прикольно как. И вот, и я встречу с ним я выиграла, мы с ним встретились, проболтали 5 часов вместо установленного часа по регламенту. После этого получилось так, что меня пригласили как раз после этой встречи на закрытую встречу клуба Митфо Черити с тем же самым Алексеем Петровичем, потому что он говорит, я вас хочу познакомить со своей супругой. Вот. Ну, и там мы познакомились как раз на этой встрече с Олей. Одним из Черити Хантеров была моя подруга, просто по совпадению, которую я тоже там встретила. И она мне говорит, я Черити Хантер? Я говорю, ну что это такое? Вот она мне рассказала, я говорю, классно, я говорю, я тоже могу помогать, у меня тоже большой круг знакомств, я с удовольствием welcome, это на добровольной, безвозмездной основе происходит, да, вот, я говорю, я, <laughs> вот, я тоже хочу, вот, и так вот мы начали в Соли взаимодействовать, я в этот момент успела присмотреться к проекту тоже, посмотреть, как это происходит изнутри, как условно член команды, да, вот, и потом уже, да, пришла к партнерству. Да, но ну, это было коммерческое партнерство, вот,
3: потому что мы тогда находились в поисках инвестиций, и мы структурированы как венчурный проект. Вот. На самом деле это социально ответственный бизнес. То есть 80% своего дохода мы отдаем на благотворительность, 20% удерживаем для административных расходов. И как раз Алина стала вот, полноценным инвестором в проект, у нее есть доля, вот, и мы стали полноценными партнерами.
0: Оль, мы сейчас много чего услышали, аукционное повышение, ло Расскажи, как Meet for Charity работает, что это за платформа, и как вообще ты пришла в благотворительность.
3: Сначала расскажу, как Meet for Charity работает. Meet for Charity это маркетплейс такого рода по продаже людей, точнее, по продаже встреч с интересными людьми. Как это работает? На нашей платформе зарегистрировано более 120 благотворительных фондов. Может любой благотворительный фонд, если у него чистая документация, и он так или иначе проверенно работает на вообще платформе фондов, может зарегистрироваться у нас на платформе. Он регистрируется и дальше он, собственно, ищет возможность предоставить кандидатуры лотов. То есть, по сути, это как интернет-магазины регистрируются на Wildberries, у нас регистрируются фонды и предлагают лоты, да, то есть, это не то, чтобы мы сами их ищем, мы действительно тоже много вкладываем в поиск лотов, и вот такие черти-хантеры, но в основном мы работаем системно. Каждую неделю нам присылают разных кандидатов. Например, фонд, не знаю, «Линия жизни», например, хочет за фондрайзи деньги на свой фонд. Они идут к бизнесмену или к к актеру, например, там, к Михаилу Маратсу Фридману или там, к, к Алене Бабенко, да, ну, абсолютно примерно привожу примеры там, к, к Чичваркину говорят, пожалуйста, уделите час вашего времени на то, чтобы мы вас разместили на платформе Meet for Charity и стартовал аукцион. Если этот человек соглашается, мы, собственно, берем от фонда фотографию, описание биографии, все согласовываем и вывешиваем на наш маркетплейс. Дальше аукцион длится 7 дней, и каждый человек может зайти и сделать ставку на повышение Повышение. И там есть шаг аукциона, время окончания аукциона. Самая большая ставка по моменту окончания выигрывает встречу с этим человеком. И дальше мы организовываем встречу, например, Аркадия Дворковича или Михаила Маратача или Алены Бабенко, или Евгения Чичваркина с этим человеком. Обычно регламент этой встречи от часа, но люди там сидят намного дольше, например, Алина вот пропала тогда на встрече, то есть это было около там, 4 или 5 часов, потому что обе стороны обычно находят общие интересы, так как ставка достаточно высокая, и, ну, то есть наши меценаты, это не первая необходимость, да? то есть это такое что-то ну, более такое интересное, серьезное. И у них находятся общие друзья, общие
2: интересы, бизнесы, свадьбы и так далее. А, а ответ... какая да. вообще природа этих встреч? То есть люди приходят получить какие-то бизнес-советы, или они просто хотят познакомиться и подружиться? На самом деле природа встреч совершенно разная. То есть от знакомства
3: вообще личного или даже иногда романтического, да, у нас Такое была бы, тоже св было. свадьба. Да, да. такие и Маша Белова, да? да? Да, да, Я думаю, что это не один кейс, просто не все признаются до бизнес-встреч. В основном это бизнес встречи Мы это рекомендовали как такой немножко серьезный проект по организации таких бизнесовых, интересных встреч. Но бывают разные. Бывают походы в театр, галеристы, художники. То есть у нас есть такой меценат Петр Коваленко, который нам очень сильно... Помогает. он купил более 200 встреч, и он совершенно говорит, что это просто меняет его жизнь. То есть это абсолютнейшая такая история, которая меняет его жизнь, мировоззрение и так далее. Он стал патроном гаража, он узнал все там киноиндустрию, он в светскую историю попал, как бы, и так далее. Ну, то есть
2: это вход в тусовку за счет того, что ты в том числе отдаешь деньги на благотворительность? Нет, то, тусовка — это такое какое-то слово, да?
3: Неправильно, потому что кому-то интересна тусовка, а кому-то, например, у нас есть такие интроверты, то есть серьезные бизнесмены тоже вот есть Например, Максим Першин, да, он и помог проекту тоже, потому что он заинтересовался. Но это совершенно интроверт, mm -hmm. который встречается только ради, ну, как бы, качественного общения, либо для реализации собственных бизнес-интересов. Вот. Либо просто, может, купить встречу и не пойти, потому что просто поддержать. У нас были такие кейсы. Например, встречу с Ксенией Собчак купил, вот один из наших меценатов, просто чтобы поддержать. Но пока они не встретились, не то чтобы это прям в приоритете, вот просто он хотел помочь.
0: Почему благотворительный проект?
3: На самом деле, это, наверное, моя природа, и у каждого человека есть свое предназначение, да, и мы на него как-то находим, да, то есть нам один раз дали по голове, как бы сказали, смотри, там же тебе интересно. Потом второй раз дали по голове, сказали, вот смотри, это же твое. Третий, такой же, пятый уже понимаешь, что так это же мое. У меня на самом деле вот я представилась коротко, да, могу долго представляться, потому что у меня в жизни много разных проектов, также и бизнес-проекты. Это и пиар агентство, и маркетинг агентство, и есть еще несколько благотворительных проектов. Почему благотворительность? Потому что вот она начала за мной вот так вот по пятам ходить около 10, наверное, 9 лет назад. Моя первая встреча с благотворительностью случилась таким образом. Я на Фейсбуке увидела объявление, что одна моя знакомая готовит праздник для детей с ограниченными возможностями и приглашает всех присоединиться, как волонтеры, руками. Я не знала, что я буду испытывать, какое чувство. Я решила попробовать. И пришла. но Это был хлеб насущный. Там были особенные дети. Я спросила, что я могу сделать. Она сказала, возьми аквагрим, краски и будешь рисовать на детях, как бы, в игре. Я говорю, ну, я не очень умею, но что-нибудь нарисую. Вот, я пришла и стала с этими детьми взаимодействовать. Я поняла, что мне это несложно делать, то есть мне легко вступать с ними в контакт, но и мне хочется не только вступать с ними в контакт, мне хочется делать что-то масштабное, мне такое бизнес-мышление. Я пришла к ней и сказала, слушай, такая крутая идея, вот праздники для детей с ограниченными возможностями в ресторанах Москвы. Ресторан просто дает площадку, тесто, там, для выпекания, да, и в повара, который поможет, там, это сделать. Дети приходят и с родителями, родители отдыхают, люди вот прям знают руками, видят, кому они помогают, им не нужно деньгами помогать. Я говорю, давай сделаем это системно. И мы начали договариваться системно с ресторанами о том, что каждое воскресенье такие мастер-классы будут проходить. Написали пост на Фейсбуке, нашли огромное ну, количество волонтеров, сделали такой большой стол, совет директоров, и спросили, кто что будет делать. И там каждый сказал, я буду фотографировать, я принесу шарики, я умею, не знаю, лепить пельмени, печь печенье и так далее. И каждый получил ответственность свою, как в корпорации. И мы начали это делать каждые выходные. И рестораны сами начали подтягиваться, мы потом сделали даже премию. На некоторых ресторанах можно увидеть такую табличку «Доброе место». Это место, где проходят праздники для особенных детей. Это был первый опыт. Потом, благодаря этой же девушке, на самом деле, она была моим проводником, я попала в детский дом и увидела женщину, которая воспитала больше, чем 120 детей. Просто вот сама. У них с мужем был небольшой детский дом, и они как бы брали детей потом больше, больше, больше. Я посмотрела на нее и думаю, господи, я занимаюсь бизнесом, я продаю какой-то контент, то есть я говорю, вот это там салон красоты лучше, чем вот этот, потому что здесь услуги лучше, там, и так далее, или там эта машина лучше, чем вот эта машина, или делаю мероприятие с огромным бюджетом, а на следующий день мы его весь все разрушаем, и просто все эти горации уходят в никуда, я думаю, а где же смыслы? И у меня возник кризис смыслов, и это был очень сильно переломный момент в моей жизни, когда я поняла, что вот, то, что можно делать, и то, что я делаю, как бы, оно совершенно несопоставимое. И я в какой-то момент был такой, ну, вот как раз переломный момент, когда у меня были какие-то сбережения, и я смогла отказаться на несколько лет от бизнеса, да, посвятив себя в благотворительности, но при этом имея доход, потому что в благотворительности важно иметь тоже доход.
2: А вот. ты понимала, что ты будешь зарабатывать деньги там, в благотворительности, или у тебя были сбережения, и ты думала, Этим я буду заниматься для души и для смысла, а деньги буду брать оттуда.
3: Я, у меня были сбережения, я точно знала, что я проживу несколько лет, если что, с достойным заработком, если самой себе выплачивать. Но я понимала, что там тоже есть как бы средства, которые я могу структурировать. И потом случился проект Медфочерти, который просто вот свалился на голову. Мне нужны были деньги на организацию одного из праздников. Я продала подружку свою на благотворительное свидание на аукционе в Фейсбуке, то есть я это инициировала. Просто взяла ее фотку, разместила и написала, кто сделает самую большую ставку, пойдет на свидание. И, собственно, это получилось так совершенно случайно да вот как я не знаю такие как яблоко нагло упало да вот то есть вот раз кликнула и потом я увидела огромный интерес к этому и подумала так я делаю все правильно и когда уже появился проект Meet for Черти я поняла что это, там есть потенциал там можно зарабатывать деньги там можно окупаться там можно выплачивать зарплату, условно говоря ну так небольшую но тем не менее я помню я тогда сидела как раз вот у меня был какой-то перерыв в карьере я сидела в Израиле отдыхала и взяла телефон позвонила всем своим клиентам, и говорю а вот, до первого числа мы с вами работаем а, а потом менеджер которые у вас были на проекты они переходят к вам просто вот <смех> в пользование <смех> за меньшую плату напрямую. Я говорю, это мой вам подарок. Аня, это что случилось? Я говорю, я больше вот, не могу с вами работать, потому что у меня другой приоритет сейчас. Они очень расстроились, сказали, ты что, с ума сошла? Особенно расстроилась моя семья, которая мне позвонила и сказала, я буду продавать людей, больше бизнеса делать не буду. Они сказали, а как вот, жить дальше? Я говорю, вы не переживайте, все под контролем. И, конечно, это был шок для всех, а для меня огромное чувство удовлетворенности и свободы, которые до сих пор испытываю.
0: Алин, а какое у тебя предназначение? Как бы ты это сформулировала?
1: Я 15 лет проработала до встречи с Ольгой в сфере инвестиций. Я занималась инвестиционными контрактами в сфере девелопмента, да, и работала в крупных коммерческих структурах и государственных структурах. И благотворительностью я занималась не системно. То есть я всегда помогала, то есть меня, я всегда чувствовала такую в себе необходимость, но это были какие-то разовые с моей стороны там акции, да, то есть вот когда мне кто-то обращался, я помогала, да, то есть адресно или, или через фонд, да, но как раз Коря сказала, что происходит иногда такой кризис смыслов, да, я с ней полностью согласна, потому что у меня именно это произошло, но произошло это не так быстро, как у Оли, вот, а вот только спустя 15 лет работы, потому что я изначально трудилась юристом, да, то есть у меня первое образование, это юридическое, да, потом я получала уже образование в области менеджмента, потом у меня был MBA, и, и все это было как бы планомерное такое развитие, да, и вот потом как раз наступил Момент, когда я решила, что мне нужно пойти на экзекутив, но это тоже было в рамках общего развития, да, вот, моей карьеры, и ничего не предвещало, что какой-то будет такой вот резкий поворот вообще в другое направление. И там, вы знаете, такая история, что вот они в Сколково делают различные, там, так называемые форум-группы, это когда вот люди делятся, да, там, своими, там, моментами друг с другом, да, с нами работали коучи профессиональные, да, и ты начинаешь себе задавать, в том числе с их помощью, правильные вопросы, может быть, когда то никогда себе раньше их не задавал. Вроде зачем я это делаю, куда я иду, да, а что будет через 10 лет, а хочу ли я этим заниматься там через какое-то время вообще интересным, нет. Когда я начала себе эти вопросы задавать и честно на них отвечать, я поняла, что мне нужно нащупать вот именно предназначение. Хотя мне казалось, что я его понимала. Вот. И как раз, когда мы начали в этом копаться, да, активно, да, и я привлекала коучи еще со стороны тоже, я поняла, что надо исходить из ценностей своих, да. И в рамках моих ценностей была как раз помощь людям. Я думаю, ну я же помогаю, вот. Но потом я поняла, что помогаю недостаточно, чтобы чувствовать себя полностью счастливой, вот. И как только я это поняла, события начали складываться просто вот вселенная, знаете, как бывает, начинает притягивать, когда ты что-то понимаешь, и она к тебе притягивает какие-то вот моменты, да, какие-то дает тебе какие-то определенные ситуации, и ты просто ими можешь воспользоваться, либо нет, да. И вот также ко мне совершенно случайно пришла ситуация с Митфо Черити, вот, и я такая думаю, о, так это же может быть то. Вот. И я просто стараюсь, ну, как бы, я человек очень критичный сама. я всегда раньше искала больше минусов да, в происходящем, как критик такой истины. Вот. А потом я начала менять свое мировоззрение и как-то больше искать в ситуациях какого-то смысла с точки зрения того, что это дается неспроста. Я думаю, ну, надо попробовать. Вот. И вот, вот так вот случилось, что я пришла в благотворительность. И честно, теперь я могу сказать, что я не работаю ни одного дня.
0: Как человек, который уже, получается, и был у коуча, и сам коуч, а на какие вопросы нужно себе ответить вот человеку, вот нашему слушателю, чтобы хотя бы вступить на этот путь поиска предназначения и понять, что же я правильно делаю, что неправильно делаю?
1: Я бы исходила из ценностей своих, да. То есть надо понять, что тебе приносит радость и удовольствие в жизни. То есть вот пойти от простого, да, вот ответить себе на эти вопросы, да, потому что то занятие, которым ты вот предполагаешь заниматься, да, если ты еще даже не понимаешь, да, то есть оно тебя должно драйвить. Как только драйв заканчивается, ты уже это делаешь просто либо автоматически, либо потому что это нужно делать, да, вот, а драйв, ну, как бы, он необходим, да, вот для вот ощущения вот этого счастья, эйфории, да, вот, это первый вопрос, то есть как только ты понимаешь, какие ценности вот у тебя в базе заложены, ты уже как бы понимаешь, на что опираться, а после этого, да, тебе нужно понять, какие у тебя способности, да, вообще, есть ли у тебя там, да, как бы, ну, а вообще, по-хорошему, даже вот мы, когда работаем с клиентами, я говорю, напишите там, ну, хотя бы 80 своих способностями, так 80, вот как, говорит, ну, у меня столько нет, говорит мне человек, причем я говорю, нет, у тебя есть даже больше, он говорит, давай лучше 120. Вот. И потом человек приходит, он там пишет больше там 120, говорит, я даже не думал, что у меня все это есть, когда ты начинаешь осознанно к себе подходить, да, вот, и как раз после этого уже дальше нужно формировать те направления, которые бы тебе были бы интересны, то есть смычев, да, ценности, способности и направления деятельности, в которых могли бы быть применимы твои способности, да. Понятно, что не имея никакой базы, да, нужно эту базу нарабатывать. Либо учиться, да, где-то пойти там, ну, его, переквалифицироваться или получить там дополнительное образование. Потому что я, как человек, который сейчас учится на пятом образовании, я вот, сейчас я поступила на психфак, И это была моя давняя мечта. До этого мне было как-то вот в конве моего развития, ну, не совсем актуально. Хотя я считаю, что знание психологии, оно актуально для всех, да, направлений, деятельности. И я считаю, что в любой непонятной ситуации надо идти учиться. И дальше задавать все вопросы: насколько мне это интересно, вот хочу ли я этим заниматься дальше. Хочу ли я сегодня этим заниматься? Каждый день. Вот можно касонность себя каждый день возвращать. И это очень важно. Есть такая штука, мне очень понравилась. Слава Полунин говорит: делайте то, от чего дзынькает.
3: А второе это когда Стив Джобс выходил в коридор, и у него было много кандидатов с одинаковыми качествами, он говорил, посмотрите им глаза глаза, посмотрите, от чего горят глаза. И я вот на самом деле очень люблю вот это тоже из коучинга упражнение, когда ты пишешь список того, что ты делаешь, и ставишь плюсики напротив того, что дает тебе энергию, и ловишь себя, от чего ты прям кайфуешь. Я помню, вот я не знаю, там как-то вышла, я в детстве занималась латиноамериканскими танцами, пошла на занятия в осознанном возрасте, вышла, и я звоню всем своим друзьям, я говорю, меня так просто от счастья просто вот как бы прет ну, Да, вот это слово прет Делай то, что тебя прет такое Грубое немножко слово, да? Но меня распирало часа четыре, я поняла, так, мне надо танцевать, то что это приносит мне счастье. Я там вот, например, там, не знаю, всю жизнь хотела собаку, да, и не, не разрешала себе ее там взять, и вот у меня появилась собака, и я думаю, господи, а что же я такая счастливая? Потому что, ну, меня прям вот это драйвило. Но это какие-то хобби, да, истории, а есть в работе какие-то вот то, что тебе прям вот ну, нравится, тебе заполнять документы или, там, не знаю, считать таблички. И ты сидишь, и тебя от этого прям, ты не можешь даже поесть от того, что тебе кайфово. Видишь цифры, кайфуешь. И тебе нужно отмечать вот эти вот моменты и говорить так, вот это меня так наполняет, что я готов не спать, но делать, как бы, значит, это мое да. И вот больше-больше искать такого, и потом это сложится, мне кажется, в какую-то картинку. Вот, ну, то есть ты поймешь что, вау, это меня драйвит.
2: Мы перед подкастом болтали и обсуждали книгу, которую вы издали недавно про встречу которые изменили мир и изменили, самое главное, жизнь тех, кто в них принял участие. Оль сказала, что иногда очень сложно сформулировать, какой человек тебе встретился в конкретный момент, но когда люди это для себя понимают, они могут об этом рассказывать бесконечно долгое время. Какая встреча изменила вас и думали ли вы об этом? Очень часто, на самом деле
3: спасибо за вопрос мой любимый во-первых Во очень советую скачать или купить книжку потому что я сама ее вот недавно читала перечитывала и эти встречи у меня были в пандемии я писала книгу в пандемии поэтому эти разговоры особенно глубокие были то есть человек никуда не торопился он думал и вот это время когда была пандемия она очень глубокая была то есть на разговоры и на какие-то на близость на какую-то и она получилась очень крутая в плане тоже мотивации и в плане того что вот как найти свое предназначение там есть такие фразы вот как ты стал космонавтом он говорит там мне вы сказали, что я никогда не стану космонавтом. Мне 11 лет я к этому шел и стал космонавтом, да, то есть и какие-то очень мотивирующие штуки. Значит, что касается моей жизни, очень много людей. То есть каждый день, наверное, в мою жизнь кто-то приходит и, и меняет да, ее так или иначе. Конечно, та женщина, о которой я не перестаю говорить, когда я пришла и увидела, что человек, у него нет каких-то амбиций там карьерных и так далее, у нее вся жизнь, она вокруг того, чтобы дать ребенку, который лишился родительского тепла, жизнь, свет и надежду вообще на будущее. И это меня поразило. Причем поразило то, что я долгое время там провела, уже там 7 лет прошло. И я наблюдала за тем, как туда попадают дети, да, и как они трансформируются, то есть как она могла любить самого Маугли, который, вот знаете, он пришел, он может быть, быть болен, у него могут быть психические отклонения, его могли найти в коробке, то есть такое было, детей просто находили, да, и она его будет любить вообще любым. И она его будет как бы выхаживать и даст ему будущее. Я видела, как дети росли, выходили замуж, женились, строили свои семьи. То есть там разного возраста они просто поступали. И это просто было невероятно, да. И, конечно, тогда у меня произошла смена вообще ценностей. Но были люди, которые просто нужно понимать, что они пришли в какой-то определенный момент жизни и вот просто вот изменили. Я помню, был такой один кризисный, очень сильный момент, я случайно познакомилась вот с Александром, любимым тележурналистом, который э, телекомпания «Вид». И он так сначала посмеялся что-то над моим там проектом и так далее. Я ему отправила книжку интересную про благотворительность почитать и так далее. И он мне звонит и говорит, слушайте, я хотела бы с вами встретиться и посоветоваться. И мы с ним встречаемся, а я вот как раз вот в таком просто на нуле, просто в плане вот, то есть очень нужна финансовая поддержка проекта, он там уже не справляется и так далее. И я ему начинаю рассказывать, а он мне говорит, слушайте, Оль, ты такая крутая, как бы, вот. И дает какие-то просто слова, просто поддержки. И я помню, вот я выхожу, и часто мы эту поддержку просто не слышим. То есть ты там, не знаю, расстраиваешься, грустишь, и говорят, ну ты же крутая. И ты говоришь, ну, это просто человек мне какую-то там фигню сказал. А вот, ну, он казался мне таким значным, таким серьезным человеком, который сказал, ну, перестань, вообще ты такая крутая. То есть вот, и я вышла и думаю, вау. И на следующий день я просто приобрела какую-то уверенность сказал, это круто". и сказала: Ты крутая. Я пошла к другому человеку, который изменил мою жизнь. Я вот часто о нем говорю: да, это Максим Першин, тоже один из инвесторов в проект. Я пришла к нему, и помню, я такая сажусь, такая в такой позе вальяжной я говорю ну, Максим, я говорю, ну, вам нужно проинвестировать в проект, потому что ну, это самый крутой проект на рынке сейчас, как бы вот это вообще просто, ну, как бы космос, бомба вообще, вот, вот если вы будете рядом, как бы, с этим проектом, вы не просто измените мир, вы и свою жизнь измените, и он говорит так, ну, хорошо, а куда я могу перевести деньги, вот. и ты тоже, да, как бы, я вот как-то даже связала этот, может быть, даже только сейчас эти моменты, но вот один человек дал уверенность, на этой уверенности ты привлекла другого, который совершенно там изменил жизнь, изменил уровень проекта, там, уровень поддержки, поверил и как бы дал какую-то там почву, и до сих пор на этой почве там проект развивается одна семилетняя девочка изменила мою жизнь, например. В конце-то, я еврейка, и как бы и как была в Лондоне, и меня пригласили пойти на шаббат. Ну, то есть это 26 часов, да, там, в общем, отключаешься от реальности. Вот Я пошла в гости, попала в гости, и мне сказали, слушайте, ты должна здесь остаться на 26 часов. А я говорю, как это? Я говорю, я не могу, мне надо идти. Я говорю, я пришла к вам только чаю попить. Они говорят, нет, вот мы вас не выпустим из дома, потому что мы религиозная семья, значит, если вы сейчас выйдете, это будет общий позор для всего района. Лондонская семья такая строгая, правила я поняла что все у меня локдаун на 24 часа без телефона без всего и я и мне страшно вообще неудобно и некомфортно от этого и тут значит ну я вот так там значит терплю эти 26 часов там дико скучно это два человека значит они очень такие ортодоксальные очень не, не, не интересны мне с ними вот и в общем там девочка и она рассказывает историю один футбольный болельщик пришел к психологу и говорит, слушайте, я очень сильно волнуюсь, когда моя команда играет в, ну, в футбол. Я волосы на голове рву, потому что я схожу с ума, и какой-то результат-то будет, я же не знаю. И ему психолог говорит, а ты запиши на видео, и когда ты будешь смотреть, ты уже будешь спокойно, потому что уже все произошло, как бы. И ты будешь смотреть ну, эту историю как фильм. Ну, то есть ты уже будешь знать, что это как бы нечего переживать, потому что ты не повлияешь на ход событий. Вот. И она говорит, и вот вывод такой, говорит эта семилетняя девушка, не надо переживать насчет того, что будет завтра, потому что ты не можешь особенно на это повлиять, но зато тебе очень интересно смотреть на результат. И, значит, я выбежала из этого, значит, помещения через 26 часов, включила телефон вообще и говорю, господи, больше зачем я туда попала? А через какое-то время, знаю, может быть, через месяц я вспомнила эту девочку, когда попала в какую-то очередную ситуацию и думала, а что же завтра, а что ответит клиент? А, а как получится? А дадут ли нам там средства? А поддержат что-то? Что, что это все уже фильм, как бы надо посмотреть? Я же уже повлиять не могу. Надо купить попкорн. <с> да, и это очень круто, да, купить попкорн и смотреть на свою жизнь как на некоторый фильм, да, прилагать усилия, но некоторые вещи, которые ты не знаешь, ты не сможешь на них повлиять. И эта девочка изменила мою жизнь, потому что сейчас я смотрю на жизнь как на на фильм на собственную и думаю,
1: вау, а что там в следующей серии? Я как раз по приглашению Оли стала тоже героем ее книги за что ей очень благодарна и когда ты себе задаешь этот вопрос и действительно понимаешь что очень много людей за время твоего пути на тебя повлияли но во-первых это конечно мой супруг вот потому что это человек который меня поддерживает во всем вот то есть как бы, если я ему говорю что я вот хотела бы заниматься там вот этим он говорит пожалуйста вот там Хочешь это — иди. Вот. Главное, чтобы ты был счастлив. То есть это человек, который говорит, я там, может быть, каких-то моментов там, изначально там, сначала не понимаю, да? вот. но говорит, если ты видишь, что тебе это надо и тебе это интересно... Welcome. Конечно же, это опять же встреча с Олей. Мы с ней очень разные. Абсолютно, вот, абсолютно разные, да, так я бы сказала. <свят> вот. Но мы друг друга дополняем. Вот. И это очень круто, потому что я смотрю на Олю, учусь очень многому у нее. Вот. Надеюсь, что <свят> Оля, а тоже я на Алину, -то. да. Это тоже человек, который отменил мою жизнь <свят> очень сильно. <свят> вот. И на самом деле в этом и залог успешного партнерства, да, потому что каждый вносит свою лепту ну, в моем внимание, да, что в этом, да, как бы основа. Такие встречи, как, например, у меня были встречи в Сколково, да, там, с Рубеном Вардоняном, например, да, когда среди там тысяч человек там Сколково он там выбрал трех человек, с которым он бы хотел встретиться в качестве ментора, и мне тогда очень повезло. Вот, меня тоже выбрали, и мне было вот действительно очень интересно, да, пообщаться с человеком, который меня восхищает. А я вообще очень люблю людей, люблю ими восхищаться. И поэтому, когда я слышу какие-то Вдохновляющие их истории пути, да, какие-то моменты думаю, о, классно! Вот ну, как бы вот это мне отзывается! Да, или там, О, а я бы тоже так хотел, да, это помогает мне лично идти вперед, вдохновляться, да, и думать: ну классно, ну у него же получилось, значит, да. и у меня получится. Прикольно, что Рубен Варданян и мою жизнь
3: изменил, и мое отношение к благотворительности. И вот эту историю про венчурную модель в нашей компании и про то, что благотворительный проект должен быть самоокупаемым, он не должен быть просто вот благотворительным, это тоже он. Вот. И я везде о нем тоже пишу, и так интересно, у нас с Алиной очень много пересечений по тем, кто нас вдохновляет, и, и ролевым моделям тоже. Вот Катя Рыбакова, да, наша тоже подружка очень хорошая, которая занимается филантропией, образовательными проектами и так далее. И Рубен, конечно, удивительный человек, это пример вот филантропа, да, пример мецената, филантропа, который меняет вообще вот реальность. И вот у нас он один на двоих оказался потом, да, да, и таких да, много да. людей, наверное, тоже нас объединяет вообще как бы, да, что мы смотрим в одну сторону. Это очень важно, и вот те люди, которые нас вдохновляют, они очень
2: примерно одинаковые. Вот. Оля говорила о том, что Алина свой инвестор проекта, и здесь я точно знаю, что нас слушают многие люди, которые хотят там открыть свой бизнес, начать свое дело, и в основном все находятся в поиске инвесторов. Вот Оля говорила, что она однажды пришла к Максиму, да, и заставила его поверить в проект. Вот очень интересно услышать сторону другую, вот инвесторы, чего они ищут в основателях и чего хочется видеть в проекте? Каким он должен быть, чтобы ты сказал, я дам денег? Мне лично, как инвестору, да, интересно
1: личное участие. да, То есть у нас есть проекты, например, в которые мы вошли, да, но я лично операционно не участвую, то есть вот ждешь возврата инвестиций. Здесь это все-таки, если говорить про митфо-черити, инвестиция, да, я поверила человеку, да, то есть и его энергетике, да, и я прониклась вот с точки зрения ценностной в проектом, да, потому что я понимала, что, может быть, здесь не будет для меня такой отдачи, как, ну, как бы на инвестиции, как в некоторых других проектах, более, ну, как бы бизнесового, потому что здесь все-таки так, социально направленность, да, и проект отдает очень большую долю полученной прибыли, да, именно на благотворительность. Вот, но здесь мне было интересно вот именно с точки зрения вот меня лично, да, вот моей вовлеченности в этот проект, потому что я им загорелась. И если у основателей проекта удастся вот именно заинтересовать, да, таким образом инвестора, да, то есть зацепить его за живое, это очень круто. У меня было три раунда инвестиций, то есть первый раунд это
3: был такой русский инвестор, который уехал в Америку в 18 лет, и он такой профессиональный тоже венчурный инвестор, сейчас живет в Швейцарии. Он как раз серийный, у него больше там 150 проектов инвестиций. Второй это вот как раз Максим Першин, он более такой бизнесовый, и там третий, вот как раз более такая эмоциональная, это Алина. То есть все три типа вообще инвесторов у меня были. Вот. И на самом деле смешно будет, наверное, но может быть немного мотивирующе, что когда меня спрашивали, я приходила с финансовой моделью, и мне говорили там, какая ебеда я говорила, Ой, как бы, что? Я говорю, давайте перейдем на другую, как бы, да, то есть я, наверное, до сих пор сейчас хорошо не отвечу на этот вопрос, хотя я уже там и разобралась и венчурной модели, и уже знаю, что такое там договор к конвертируемого займа и проценты и так далее, но тогда, когда я приходила к инвесторам, я больше, на, наверное, действительно на харизме, на горящих глазах и так далее. И мотивация первого инвестора, она была вообще абсолютно такая интересная, что мне очень хочется продвигать, это social impact. Он сказал, смотри, я могу дать 250 тысяч долларов, например, на детский дом и на год, и они закончатся, в следующем году надо будет снова давать 250 тысяч долларов. Но я дам 250 тысяч долларов вам на проект, потому что как бы за счет э, других людей они замечатся, и произойдет там 2 миллиона долларов, как сейчас произошло. То есть мы как бы сейчас уже там собрали около 160, наверное, миллионов. То есть он дал 250 тысяч долларов, мы сделали приложение, сайт, вложили в маркетинг, и люди замечили это пожертвование. То есть он как будто дал не 250, а сразу же 2 миллиона, потому что он инициировал такую историю. Вот. И это многие, кстати, вот крупные такие благотворители, как там Лен Блаватник, да, там меценаты, они так и мыслят, да? И это для него social impact. Он сказал, Оль, я не уверен, что у тебя там получится беда, и, и как бы, и вот хороший там бизнес-модель, но я уверен что это замычится, и с точки зрения социальных инвестиций, это крутой
1: как бы импакт. Когда мы, я пришла тоже в проект, мы очень сильно обновили команду, да, мы взяли действительно дорогих специалистов, да, потому что, к сожалению, благотворительности, да, почему-то труд очень низко оплачивается. Ну, я, я понимаю, почему, потому что, ну, как бы на административной не так много приходится, да, вот, а так как мы хотим сделать, чтобы это был действительно интересный проект, да, то есть как бы что, с точки зрения и IT-платформы, да, мы взяли человека, да, на полноценную, как бы, хорошую рыночную зарплату, переманили его вот из крупной организации, да, вот. Также у нас работают как бы люди там и в управленческой, да, истории, то есть наши менеджеры, это все люди, которые получают действительно адекватную рыночную зарплату. Но при этом они движимы помимо рынка, да, то есть финансовое обеспечение, они движимы еще и интересам проекта, то есть они им тоже горят. Вот. И это такое очень такое мощное сочетание, на самом деле, что нам помогло, например, выжить в пандемию, потому что, когда началась пандемия, естественно, люди испугались встречаться, и они сказали, блин, а что делать? И мы быстро перестроили эту историю в онлайн, мы сделали зум-аукцион первый в России, который у нас вела Ксюша Собчак, да, которая очень отозвалась да, на эту идею, Потом начали за нами повторять уже и другие, им понравилась эта идея. да То есть мы быстро ушли в онлайн это произошло благодаря нашей команде в первую очередь, да, потому что не имея такого уровня специалиста, мы бы так быстро это сделать не смогли. То есть помимо креатива, да, который есть, нужно, нужно еще и качественные исполнение. Да, есть
3: офигенная книга, которую я хочу посоветовать всем слушателям, она называется «Неблаготворительность» Дэна Полота. и он рассказывает о том, что благотворительность это как бизнес, она должна высоко оплачиваться, сотрудники должны, она должна работать как бизнес-модель, это то, что Рубен Варданян, собственно, пропагандирует, но это крутейшая книга про то, что чем больше там, профессиональных сотрудников высокооплачиваемых, хорошо оплачиваемых благотворительности, не стоит этого стесняться, тем лучший эффект. То есть вы соберете не 10 миллионов, а 30 миллионов, но если будете платить там, генеральному директору не 80 тысяч рублей, а 250 тысяч рублей, например, и он будет ну, там, другого уровня, другой квалификации, потому что миллион людей мечтают из бизнеса уйти в благотворительность, но не могут, потому что там другие, как бы, ну, другая система мотивации. А мы немножко тоже, опять же, мы много чего меняем, мы такие айсбрейкеры в благотворительность, и это в том числе, потому что все у нас ну, сотрудники, они рыночные у них зарплаты, и они довольны. Если они хотят, там у них есть сомнения, они приходят, об этом говорят, и мы их мотивируем дальше.
2: Есть предубеждение, а может быть, и правда, что офлайн-встречи все-таки дают другой эффект другой эффект общения, другой эффект знакомства, другое времяпрепровождение. Вот как ваши не знаю, наверное, неправильно называть их клиенты, меценаты. но ваши меценаты да, отзываются об онлайне и работает ли это так же, как работало?
3: Ну, скажу честно, как бы им не так было сложно их как бы переучить на онлайн, потому что все первые дни, сначала первые дни под ДНБ, они все думали, что это все закончится через месяц, там, через неделю, и все выйдут и снова будут встречаться. Люди не могли поверить, что что-то как бы такое. 4 апреля мы сделали аукцион Ксении Собчак, который реально собрал около там 5, ну там, 4,5, да, миллиона, который которые как бы в Zoom вошли люди, мы выпивали, мы ели, мы как бы там все шутили, у нас был концерт там, группа Ума у нас там было то есть это была очень хорошая штука и она нам помогла и фондам благотворительно пережить пандемию потому что в первые дни пандемии мы это сделали закрыли такой бюджет достаточно серьезный для нас и пошли дальше это нас очень сильно мотивировало потому что мы понимали что как бы мы закроем как бы вот эти два месяца там и свои административные расходы и фондом поможем то есть это очень сильно потом мы потихонечку начали перестраиваться наши медсестры они очень ну как бы прикольно то что у них гибкое очень мышление это в основном предприниматель то есть те люди которые готовы встречаться с незнакомыми людьми и о чем-то с ними долго разговаривать, это люди с гибким мышлением. И их гибкость помогла им перестроиться быстро. И многие для них это было даже спасение, да, разговоры по зуму. В общем, ну, многие. Но многие ждали, когда все закончится с нетерпением. У нас так массивная часть там, 50 встреч накопилось, неорганизованных, потому что они хотели встретиться лично. У нас есть костяк людей, которые в нас вот с первого дня верят и поддерживают. И они приходят на каждое мероприятие, даже если у них там нет такой время не или, возможность они придут, помогут, перечислят средства, потому что они прекрасно понимают экономику. Они все бизнесовые, они смотрят и говорят, мы же понимаем, что у вас в этом месяце там мало сборов, и вот эти 20 процентов мы все посчитали, а у вас еще и налоги, и зарплаты, и так далее. А как вы справились в этом месяце? Мы говорим, вот, ну, трудом, Они тогда мы вас поддержим. И это очень круто, потому что благотворительность дает нереальная возможность обрести поддержку серьезных людей, да, и э, возможность протянуть руку где-то иногда за какой-то менторством, помощью и так далее, потому что, например, там, такие серьезные люди, как Давид Ян или там Аркадий Дворкович, они всегда говорят, блин, чем я могу вас поддержать? Вы просите все, что вы хотите, в рамках моих возможностей, я хочу вам помочь. И это, конечно, невероятно, потому что ты каждое утро просыпаешься и понимаешь, что ты что-то делаешь со смыслами, и у тебя армия поддержки, только вот попроси. Вот это очень круто. А как вы выбираете?
2: кому помогать.
3: Мы, на самом деле, не выбираем, кому помогать, потому что у нас есть пул фондов, с которыми мы работаем. Мы помогаем абсолютно всем, кому нужна помощь, скажем так, да? То есть это и пожилые люди, это и питомники, и животные, это и раковые, там, например, больные или, или политивная помощь. Это, ну, вообще фонды, это даже дети, это фонды интеллектуальные, ну, то есть, в смысле, вот, как, какой-то там врачи и образовательные проекты. Более того, что мне очень нравится, то, что мы помогаем и молодым художникам, и фондом поддержки современного искусства, там космоску и так далее, то есть и культурному наследию. То есть мы считаем, что как бы ну, поддерживать нужно всех, кому так или иначе нужна поддержка. И если фонд обращается к нам за поддержкой, мы тут как бы мы не сможем ему так вот прям помочь и выбрать, что да, мы хотим вам помогать мы сможем просто сказать, давайте найдем какого-то кандидата вместе, его как бы выставим на аукцион, соответственно, вы сами себе поможете. То есть каждый помогает себе сам. Но когда к нам сам лот приходит, например, приходит к нам, не знаю, Иван урга например, и говорит, хочу быть у вас там лотом, мы им говорим, а кому вы хотите помочь? Он говорит, а я хочу поддержать вот этот вот фонд, там, я знаю, там, «Дари добро» или там детей с ограниченными возможностями, которым я имел какую-то коммуникацию. И мы говорим, конечно, мы подписываем с ними договор и помогаем мы тем, кому хочет помочь сам участник.
2: А так часто бывает, что люди сами себя предлагают?
3: Очень, да, часто. Даже вот вчера мне пришел запрос, вот как раз вот от Максима, его друг ему написал, что Ты знаешь, мне кажется, я созрел, я достаточно серьезно, как бы, в общем, понимаю, что вам какой-то опыт дать, и хочу вот поучаствовать, да, и принести какую-то пользу. Вот. Бывают люди, которые говорят, выставьте меня, я сам себя выкуплю, мне просто хочется там помочь, и как бы это там интересно для какого-то, да, там, в общем, не знаю, для личного какого-то, да, там, использовать вот. Очень часто бывают запросы на лотве, просят как бы выставить определенного человека, потому что необходимы встречи или решение каких-то бизнес-задач.
2: Мы в пандемию, в самом начале карантина, сделали аудиоспектакль на расстоянии, и там нужно было звонить актеру по телефону. И когда мы со многими людьми общались, они говорили, просто классная идея, вообще просто класс, но я разговаривать с незнакомым человеком, это настолько страшно. Да. Вот. Если у вас проблема того, что спикеры не всегда готовы, то есть они хотят помочь, но они не всегда готовы идти на вот эту встречу, где непонятно, что от них как бы хотят в целом, и как вы работаете с этими возражениями. Я могу просто про кейс рассказать, когда
3: человек не хотел, совершенно интроверт, Парфенов, он говорит, я интроверт. Ну, как бы мне очень тяжело вообще с новыми людьми общаться. Я вот люблю книги, домик свой, в общем, уютный и, в общем, научную работу какую-то, данные ну, там, я не знаю. И он говорит, ну, когда мне позвонил фонд и сказал, что они закроются, если мы сейчас не ну, соберем какое-то определенное количество средств, действительно, там, в кризисной ситуации фонд находился, очень важной помощи, то есть, там, помощь больным на дому, то есть, в общем, таким тяжелобольным людям. И он говорит, я понял, что вот если я поучаствую час да, времени своего, и вот не поеду одну субботу на дачу и не лягу под своим пледом, то я смогу какую-то пользу принести. И вот мы сидели с ним на встрече, ну, люди заплатили там 400 тысяч за, это, за его час времени, и он максимально выкладывался, но он говорит, вы знаете, для меня это так тяжело, потому что я абсолютно очень интроверт. И ну, он говорит, ну я так рад, что вот из-за этого времени я не смог просто отказать фонду, и мы вот сделали вот эту вещь. И вот это как бы крутой кейс, да, вот. Даже как бы самые иногда закрытые люди, они вот как бы готовы пойти потому что фонду они не могут отказать. Но бывают, конечно, и, и сложные кейсы, например, вот э, я подошла к на мероприятии, и он говорит: о, Митфа говорит: отстаньте. <со> потому что я вот у меня вот свои принципы, я не готов участвовать. Ну, это у меня свое отношение к благотворительности, там есть стратегия какая-то там определенная. И вот в, в Митфа я как бы.
1: Нет, он тоже сказал: я такой интроверт. Вот, интересно, да. Мне, когда я начинала обращаться к людям, мне казалось, ну что там такого? Ну, всего лишь час времени, да, ты рассказываешь. А действительно, очень много страхов, да. О чем говорить? А купят ли? Да да, ну и вообще, они а не ли? Ну, то есть вопросы совершенно разные, то есть у кого что, да. И ты начинаешь рассказывать из своего опыта, вот, например, я могу сказать мои ощущения, да, просто когда ты приходишь на встречу с человеком, да, и вы изначально уже каждый, вот ты, например, как меценат, а он как лот, да, уже внесли определенный вклад в доброе дело. Mm -hmm. У вас уже есть определенная общая. общность, да. То есть и уже здесь, на этом фоне, то есть, казалось бы, совершенно разных людей, да, они могут заниматься совершенно разными делами. У нас, может быть, нет каких-то других интересов, но уже здесь эта общность возникает и становится намного проще общаться. Например, некоторые меценаты, они говорят, мне неудобно, я вот приду, а вот этот большой человек там, да, он известный, а можно меня как-то представить? Тогда мы в данном случае присылаем своего менеджера или, например, еду я или Оля лично навстречу, делаем такой интервью. Да, вот, чтобы человеку было комфортно. И вообще мы стараемся всегда да, в данном случае исходить из комфорта, потому что это очень важно, в какой атмосфере это происходит. Например, человек говорит, я хочу встретиться, например, в ресторане, а другой говорит, ой, нет, я в ресторане не хочу, ну что мы как дураки будем сидеть в этом ресторане, если нам вообще не о чем говорить будет. Тогда мы начинаем спрашивать, а что бы вам интересно было? Потому что вот, например, тоже кейс сейчас расскажу. У нас э, в качестве героя участвовал Сергей Николаевич Горьков, он э, недавно возглавлял Веб, РФ, да, сейчас он возглавляет Росгеологию, ну, и понятно, что как бы мы с ним разговариваем, да, и, по поводу его участия, он говорит, ну, я бы вот просто в ресторане сидеть, вот, ну, не хотел бы, ну, мне такой формат, ну, не очень самому интересен, мы говорим, ну, конечно, какой вариант вам был бы интересен, он говорит, а я вот, например, искусство люблю. И мы начали генерить варианты, как можно было бы интересно преподать вот эту встречу с ним, чтобы ему самому тоже было вот интересно эту встречу провести. И мы сгенерировали совершенно невероятный лот. Это была сейчас как раз пандемия, закрыты были музеи еще, то есть вот Пушкинский был закрыт, ну, все закрыты были. И тут он говорит, мне бы это прикольно было бы, если бы это была какая-то вот история с прогулкой, например, по Пушкинскому музею, там у них, например, планируется выставка, но она еще закрыта. Вот. И мы в итоге сгенерили, нам открыли Пушкинский музей, и мы вот приехали на эту встречу, мы были там одни, с нами ходил экскурсовод. Сначала, да, там рассказывал, да, про вот выставка от Матисса до Дюрера, да, вот которая сейчас я не знаю идет она еще или ну шла на последнее время в Пушкинском. И мы как раз на нее пришли еще до открытия, как бы, да, еще когда все было закрыто. Ну, то есть это уже вот ощущение, да, вот такой вот условно уникальности, да, которую ты получаешь. А потом, соответственно, когда уже контакт между ним и нашим меценатам образовался, да, после этого они пошли там на чай в кафе, например, да, и уже дальше поболтали.
0: А если пофантазировать, кажется, что у вас есть доступ ко всем людям мира для таких встреч, а есть ли у вас люди, с которыми вы мечтали бы встретиться?
3: Мне было бы интересно, наверное, пообщаться с опрой Уинфи, мне кажется, она очень мотивирует, да, с какими-то супругами президентов, не знаю, там, с Мишель Обамой, в принципе, мне очень нравится пара Дэвид и Виктория Бекхам, да, я бы с ними позавтракала <завтракала> где-нибудь. <завтракала> вот, я встречалась с Шарли Стерон коротко и с Майклом Джорданом. И вот когда ты просто рядом с ними стоишь, и вот и Ричард Брэнсон, кстати, потрясающий совершенно, ты просто понимаешь, что у них такая энергетика, которая вот совершенно вообще поражает. И вряд ли они знают что-то больше, чем знает обычный человек. И вот всегда мне задавали вопросы, вот, а с кем ты хочешь встречаться? Я просто я хочу встречаться. То есть, потому что все люди одинаковые. Вот есть кто-то боится масштаба, да, он говорит, вот, а он там такой-то, а он такой-то. А у меня, наоборот, мне всегда казалось, что мы все ровно одинаковые, то есть, ну, условно говоря, как в фильме Елки, да, там все заканчивается тем, что дворник помогает, как бы, да, в общем, вообще все это сделать и всех соединить, да, шесть рукопожачей. И абсолютно, то есть какие-то личные истории, они вот могут поразить. И в моей жизни так было миллион раз,
1: и, и это круто. Меня просто восхищают люди, да, которые добились в той или иной э, сфере каких-то успехов. Мне всегда хочется понять, как бы что их мотивировало, как это произошло? Потому что понятно, что есть определенная доля и удачи да, в этом успехе, да? но, безусловно, мне хочется понять, какие качества да, помогли человеку. Да? То есть я пытаюсь все время разобраться. То есть, как бы, поэтому как бы, для меня это любая встреча это такой анализ человека, да. Вот, для моих личных целей, чтобы, например, я бы хотела у него перенять, да, чего может быть. Или у меня это есть, может быть, дополнительно усилить в себе, да, потому что мне это нравится, как у него это за счет этого получается там идти в этом направлении, да. То есть, для меня, если встречаться, я, например, не такой человек, я не люблю просто встречаться, когда мне, например, человек... Ну, то есть, он просто известный, да, вот, но мне он лично, да, на моем пути, да, не очень интересен. То есть, вот эта вот история просто с кем-то сфотографироваться, потому что он известный, но ну, не знаю мне лично не отзывается. Хотя кому-то это тоже отзывается, это окей, да, там люди, например, могут восторгаться творчеством этого человека, да? вот. Мне вот больше интересны какие-то качества, которые привели человека к тому или иному успеху. У меня была очень смешная история, я вообще очень любила фильм «Терминатор», и более того, вот у меня был страх подойти, потому что я встретила Шварцнегера во Франции, вот, но человек отдыхал, он был с семьей, да, и он меня сидит... никогда это не вот. а, он сидит, а он сидит на завтраке, а у меня в этот день день рождения, я смотрю, Шварцнегер же... Вот, вот это как раз был такой пример, когда вау, класс! И он, главное, что он не сильно так изменился и вот с 80 какого-то года с терминатора. Mm -hmm. И я такая, говорю, классно. Потом сижу, думаю, ну человек отдыхает. Вот, наверное, задолбали его все, кто к нему подходит и а говорит, может, а можно приятно. с вами сфотографироваться? А мне муж говорит, да ладно, ну чего то иди, ну там. Он говорит, хочешь, я подойду? Я говорю, нет, не надо. Вот, но... То есть если бы это была такая вот возможность, например, вот как у нас на Митфо когда вот есть уже какое-то объединяющее начало, а не просто ты подошел как бы с улицы, да, к человеку, вот, то я бы вот с удовольствием с ним встретилась. Также я бы встретилась с нашими ведущими какими-то политиками, да, просто вот, потому что, ну, безусловно, ты слышишь какие-то интервью их жизненного пути, да, но когда человек это рассказывает лично и в неформальной обстановке, да, это совершенно по-другому. Вот, то есть когда же Ведущие бизнесмены все интересны, да, которые входят э, в топ, да, там в список форс условно. Потому что у каждого свой путь, как они к этому пришли.
3: У нас есть такая фишка, ее уже многие как бы поняли: да, что когда человек покупает, да, то есть, даже я там не знаю, я когда на аукционе. Встречу была, с ним. Да, когда встречу с ним покупают, человек чувствует себя, как будто обязан. Он всегда приходит и говорит: ну, что я могу для вас сделать? Вы ведь как бы заплатили за встречу со мной там денег. денег. Многие уже поняли, что можно просить, все что угодно.
1: Расскажи про историю, как э, урегулировали конфликт.
3: История, когда главу Mail Group Дмитрия Гришина купили ребята, у которых был судебный процесс с ним, и они сказали, слушайте, ну как бы вот мы вот тут Черите сделали, и вот как бы, может быть, мы все-таки договоримся. Ну и так как он как бы на высоком уровне, он, может быть, даже и не был осведомлен об этом конфликте, конфликт был решен.
2: Идея Meet for Charity началась с шутки на Фейсбуке. И очень многие проекты появляются, ну, случай Другой вопрос, что фаундеры их, и относятся к ним как к шутке. Они относятся, ну, слушайте, такая классная история, вот мы там две недели поиграли, а, три недели поиграли. Ну, сейчас я вернусь к своему серьезному бизнесу. Что тебе помогло поверить в то, что из этого можно сделать большой проект, в который уже будут инвестировать, который будет знакомить, мирить людей и так далее? Но вот как ты вообще поверила люди, в эту идею? Люди,
3: люди, потому что, ну, пестрелец, я, я очень часто там чем-то увлекаюсь, запускаю какой-то стартап, у меня много очень разных стартапов там от школы этикета до я не знаю там до пиар бизнеса и ну то есть совершенно разных то есть какие-то только что я только там в жизни не задумывала какие-то бизнесы и они вот так появлялись и исчезали потому что там нужно этим гореть да нужно реально этим жить у меня была такая турбуленция, даже вот в жизни вот у меня был там маркетинга агентство там прошло 6 лет я думаю нет маркетинг вот не хочу значит, закрою сейчас все, все сейчас там с нуля, начну еще что-то там. И вот так и было все время. Все даже ждали, когда я, значит, что-нибудь закрою и снова открою, да. И у меня очень смешная история, потому что даже арендодатель в офисе, он, он смеялся, он говорил, я раз 10 возвращалась в офис, то есть я закрывала офис, потом звонила, говорила, а у вас еще свободные помещения остались? И снова въезжала, значит, в офис, потому что у меня новый какой-то да, проект да. был. Оля О, стартапы. Да-да-да. Но Мидфа Черти это такая история, ну, вот как бы, ну, я бы сказала, не на всю жизнь, конечно, но она вот такая, уже ей 4 года, я не перестаю как бы постоянно генерировать, и вот жить этим, у меня не было ни один день сомнений, что помогало. Во-первых, первое, что мне помогло, я должна даже, может быть, сказать об этой девушке, Женя Гержан, такая девушка, она со мной тогда работала там ассистентом в пиар-агентстве, пришла там первый месяц попробовать, и она говорит, слушай, мне очень нравится эта история, я готова ее развивать и помогать. И вот как только вот я такой человек парный, я такая, это, в общем, люблю вот все вместе делать, там, и даже с Алиной, если ты пойдешь на это мероприятие, то я пойду, если ты поедешь на это интервью, и я с тобой пойду, то есть как бы мне очень важна парность как бы в, в действиях. И она сказала, говорит, вау, такой крутой проект, я с тобой, я тебя поддержу. Я говорю, серьезно». Я помню, что я тогда даже там прошло два месяца, я звоню говорю, «Жень, бери два билета в долину». она говорит, «Какую долину?» Я говорю, «Силиконову». Она говорит, «Хорошо, у меня визы нет». Я говорю, «Делай визу». Она говорит, «А сколько визы делается?» Я говорю, «Узнай». Она говорит, «Хорошо». И звонит, говорит, «Два билета куплены, виза делается там две недели, что тогда все нормально было». Говорит, «Через две недели мы летим». Я говорю, хорошо. И то есть это человек, который как бы, ну, то есть это как Алинин муж. <laughs> вот. Она говорит, хочу вот это. Она говорит, вот, классно. И она меня поддержала первая, да, она сказала, вау, какая история. И когда с тобой уже, я говорю, а ты готова там выкладывать посты, делать это, связаться с фондами и так далее? Конечно. И она начала это генерить. Потом, когда вот, например, согласился Капков, я думаю, вау, Капков, бывший там министр культуры, да, там правая рука там Роман Аркадьича, вау, значит, тут серьезное, да, там. Потом, когда, значит, писать издание, да, там бизнес-фм позвонил, еще кто, то я думаю, так, классно, бизнес-фм уже об этом сказал, значит, ну куда-то пойти назад, нет. И вот так вот люди, 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 даже когда опускались руки, появился, я не знаю, там этот Александр Любимов или еще 100 миллионов таких людей, которые просто вот в какой-то момент появлялись, когда у тебя уже все, руки опускаются, у тебя закончились там средства на э, сотрудников там и так далее, ты понимаешь, что ты все равно сможешь выплатить зарплату, потому что произойдет какое-то там микро чудо и тебе позвонят и скажут, кстати, а мы забыли, что мы вам купили встречу и ровно там должны, не знаю, 250 тысяч, которые тебя перекроют зарплату. И это происходило в моей жизни всегда, в том числе, вот я занимаюсь детским домом, когда каждый месяц нужно финансирование, и ты понимаешь, что ты как бы все время просишь, 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 и в какой-то момент занят, ты говоришь, ой, слушай, у меня тут удачная сделка, я хотел передать деньги на детей. И ты понимаешь, что у тебя ровно не хватало 150 тысяч рублей на зарплаты, там, или на какие-то там расходы, и вот он везет ровно 156 тысяч рублей 5 копеек, там, да. И вот такие вот случаи, которые тебе показывают. Бывает иное, бывает вот когда они складываются. И мне кажется, вот, когда они складываются, и вот мне эти случаи не перекрываются, тогда ты ну, есть повод задуматься
1: о том, что это не твое и что-то идет не так. Когда, например, тебе кажется, что все очень тяжело идет, да, вот, ну, пандемия, да, казалось бы, там, все, ну, закрывайся уже, ну, как бы вот, ну, завтра люди перестанут встречаться. Но на самом деле для нас это явилось огромным толчком, да, потому что мы начали очень сильно генерить новые идеи благодаря этому. То есть до этого у нас, ну, были там, условно, только встречи, да, но в пандемию мы сразу такие, о, онлайн, да, истории, Потом мы придумали, например, новое направление, да, которое мы сейчас... Он нас очень сильно поддерживает да, финансово, и оно реально очень крутое. Это проект «Бизнес-фо-черити». То есть это в рамках мид фо но отдельное направление. То есть мы придумываем различные алгоритмы помощи, которые могут, соответственно, сделать различные компании. То есть компания говорит, я хочу быть социально ответственной. Придумайте мне, пожалуйста, вариант, как я могу это реализовать. И мы, соответственно, придумываем этот алгоритм и полностью берем это все на себя таким образом, что компании не нужно в рамках своей структуры создавать, например, отдел по корпоративной социальной ответственности. Да, то есть вот. все, что
3: не убивает нас, оно делает наш Да. Но если... есть да, вот ну, при, пример проект, который умер, там ну, или так, да. карантиндер, да. То есть мы там в первый день я подумала, боже, а людям одиноко, да, там. Это возврат гадаит в очереди, да, Да, Ну сделать карантиндер. И вот у нас как бы был такой короткий проект, он как бы на него нужна отдельная команда. А, да, там это date уже for и так далее. То есть это, например, короткий был проект. А есть вот которые, там, мысли, которые идеи, которые родились и вот сейчас развиваются. И сейчас,
1: да, мы да. уже работаем с крупными институциями, да, мы начинали с малого, хотя, ну, чтобы обкатать, да, потому да. что мы как люди аккуратные, да, такие, надо протестировать на менее масштабном, на чем-то. Да. О, классно, работает, да. И когда увидели, что у нас появился пул проектов, да, определенные, к нам начали уже сами приходить разные компании, вот, в том числе госструктуры и говорить ребята а придумайте нам тоже нам тоже нравится и еще кстати конкуренты
3: тоже когда вот появляются конкуренты ты понимаешь что значит, все правильно делаешь и ты такой бур, раз так мне надо взбодриться вот. то есть вот какие-то на самом деле сложные ситуации тоже являются как бы вот такими драйверами да
2: нас слушают многие люди которые хотят поменять свою жизнь мы так гордо сказали что мы подкасты переменах. другой вопрос что не все решаются многие сомневаются а как начать, а что сделать. Вы своим примером доказываете, что, в общем, нужно верить в себя. Вот как? И посоветуйте нашим слушателям, что делать, если ты очень боишься, но очень хочешь перемен. Тут главное просто не бояться, а делать. Да? потому что нам кажется,
1: вот не получится, вот э, я не смогу, а почему я не смогу, да? То есть ты просто делай, да, это первое. Вот, соответственно, я бы еще исходила из самоценности, это то что, то, что надо понять, в чем твои сильные стороны, да, в чем ты хорош, да, то есть это как раз к заданию о способностях, да, о базовой истории. Вот. И вы знаете, иногда лучше уйти, чем остаться. Вот я так считаю. То, что сама так сделала, и да, ты можешь ошибиться, но это тоже будет крутой опыт, из которого ты тоже сможешь сделать действительно классные выводы. Вот. И даже если первый раз не получится, да, как говорят многие бизнесмены, надо подняться и идти дальше, да. Вот. И я живу в этой парадигме, хотя я долгое время тоже очень многого боялась. Сейчас я просто стараюсь ко всему относиться как к такому... Вот вы говорили про игру, а я ко всему отношусь как к эксперименту. Вот. Эксперименту в данном случае над собой. Поэтому я за эксперименты, я призываю всех наших слушателей, да, не бояться и один раз, может быть, рискнуть, чтобы навсегда остаться счастливым. Мне
3: очень нравится этот вопрос, потому что я тот человек, который постоянно ныряет в свои ну, страхи, наверное, и вообще делает вот так, как бы ну, вот все так достаточно смело и очень резко. То есть вот, как мне недавно сказали, кстати, ты мастер необдуманных решений, да, потому что если ты начнешь думать, то как бы ты ну ты, ты начнешь думать, ты начнешь гуглить, смотреть конкурентов, там, так далее. Далее ты сразу уже сам создаешь себе этот бассейн для страхов. То есть ты его как бы плодишь, да, эти страхи. И мы вот буквально, когда ехала я сейчас сюда, мы с Алиной разговаривали, я говорю, ты знаешь, однажды ночью я проснулась и подумала, что мне кое-что страшно сделать, там какое-то микродействие. Я начала гуглить, а что, как побороть свой страх. И в Google мне выдал простейшую штуку, как эта девочка с 7 лет, которая изменила мою жизнь. Он сказал, представьте, что вы это уже сделали, и это уже произошло и что будет, как бы, ну, вот что случится, если вы уже это сделали, это уже произошло. И ты начинаешь представлять, что это уже произошло, и понимаешь, что да, на самом деле не так страшно, ну то есть никто не умрет там, да, по потере финансовой, может быть, или какие-то там моральные, да, но, скорее всего, все будет хорошо. Конечно, есть огромное количество людей, их там большинство, да, кто боится, да, боится сделать шаг, боится попробовать. Но я вот подумала об этом и подумала, что в Долине, например, когда ты вот чем отличается? Ты туда приезжаешь, и это вообще другой мир. Ты вот, значит, приходишь к незнакомому человеку и говоришь, я придумал стартап, корм для попугаев, который самонаполняется через космическую программу, не знаю, там солнечной энергии. В Москве, ну, в России очень часто тебе скажут, ну, конечно, забудь, вот. А что происходит в долине? Говорят, через ту самую про программу солнечной энергии ты придумал это придумал ты? ты? Супер круто! Аплодирую: Вау! Иди вперед и делай! И это просто менталитет. Даже если этот человек думает, что через программу солнечной энергии, как бы полететь в космос и наполнить корм для попугаев, как бы ну, не знаю, микроэлементами это невозможно, то он тебе скажет: Иди. И что я советую? Я советую сначала обзавестись идеей, а потом найти одного или двух людей в своем окружении, которые так скажут, которые скажут, ну ты молодец. Или попросить его сказать, слушай, давай договоримся, что, в общем... В четверг я, я да, приду, буду пить. Да, да, что, я, то, что то что я буду делать, ты будешь очень поддерживать и говорить, как бы, да, там, что корм для попугаев, который, не знаю, там, самопополняется через космическую энергию, это хорошо. И мы просто вот с тобой договоримся, что ты меня будешь, ну, может быть, где-то корректировать и советовать, но ты будешь в меня верить. И вот как только появляется такой человек, да, как вот у меня в жизни, да, несколько людей были, они сказали, ну, ты крутая. Потому что когда я там позвонила своей семье и сказала, я буду продавать людей, они сказали, ну, ты сумасшедшая. Но вот мне что понравилось, и сегодня даже пост про брата написала. Он сказал... Я говорю, я улетаю в долину. Он говорит, а зачем? Я говорю, искать инвестиции. Он говорит, ты там никого не знаешь. я говорю, а мне все равно. Он сказал, ты знаешь, я тебя никогда не пойму, но я тебя люблю, такой, какая ты есть. Я тебя буду поддерживать во всем, что ты делаешь. Найти вот такого человека, это может быть родственник, родитель, мало человек, единомышленник, который скажет да, я с тобой. Вот и еще, если боишься сразу все бросить и что-то запустить, это, конечно, это мало таких людей, это как я, которые это, это... они отказываются от полтора там не знаю миллионов в месяц заработка говорят я буду заниматься благотворительностью, зарабатывать не знаю там 150-200 тысяч в месяц, но у меня это будет наполнять. Вот но лучше начинать с малого, то есть ну там час времени посвящать своему любимому делу. И потихоньку-потихоньку там вот Сейчас времени, вот этот, он будет увеличиваться, 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 и как бы это станет твоим профессиональным, там, твоей профессиональной как бы, ну, деятельностью. Вот второй
1: путь, про который Оля рассказала, это мой путь, потому что я человек очень аккуратный, да, по жизни. Я сначала пробую, тестирую, да, вот кто-то там модельки создает, да, там будущего бизнеса, да, там тестирует на небольшой там фокус-группе какой-то, да. То есть я, конечно, вот если говорить о советах, да, то считаю, что нужно как-то аккуратно заходить в историю, не бросать все и все всех, да, вокруг, потому что мы видим много таких тоже историй, я их наблюдаю там среди стартаперов, которые, кажется, все, он ну, там увлечен свои идеи настолько, что все остальное неважно, да. Вот. Может быть, где-то аккуратно, не бросая предыдущие по возможности, да, какой-то там свой путь, да, если это можно как-то совмещать, да, чтобы было на что кушать, да, вот, потому что, конечно, встань и иди, это, это очень здорово звучит, вот, но есть определенные обязательства по жизни, да, вот, и, ну, как бы об этом тоже нужно помнить. Кайф. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо. спасибо, ребят, спасибо. Очень приятно. Пасхалка для всех, кто дослушал до этого момента.
0: Как вы думаете, стоит ли нам с Аней стать участниками Meet for Charity и продать в новом году «Встречу с собой»? Пишите, что думаете по этому поводу Ани в директ инстаграм по Аня Ковалева или нам на почту 180бакабрайнстор.фм. Не все же нам разгребать предложения от рекламодателей. Мы и пообщаться с вами хотим. Спасибо и до скорых встреч!